1: La Comisión Nacional de Búsqueda informó que en México hay 20.148 mujeres desaparecidas o no localizadas. La mayoría están entre los 15 y los 19 años. Estamos hablando pues, virtualmente de adolescentes. Carla Quintana es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México. Eh, Carla Quintana, buenos días. Señora Comisionada, cuéntenos de estas cifras. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Qué se está haciendo en este campo?
2: Eh, buenos días, Sergio tía Lupita también. Hola, ¿qué tal, eh, Carla? Buen día. Buenos días. Mira, eh, primero que nada tenemos que recordar que son decenas de miles de familias. Tenemos más de 99 mil personas reportadas como desaparecidas, de las cuales más de 24 mil, Sergio, más de 24 mil 600 son eh, mujeres, niñas, mujeres y adolescentes. Eh, sí, la mayoría entre 14 y 19, y 19 años. Eh, pues el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que emitió su informe hace apenas unos días, pues eh, señala esta crisis en materia de desaparición y específicamente también en relación con, con las mujeres eh, el, el grupo etario digamos de, que, de mujeres desaparecidas que son eh, jóvenes que nos abre una hipótesis muy fuerte no solo pues de, de múltiples violencias de género sino específicamente la trata la trata de personas eh, Sergio eh, y cuando hablamos pues de estas eh, cifras que hay que recordar que pues, no solo son cifras o estadísticas, sino sobre todo son familias que siguen esperando un ser eh, eh, querido para que, que regrese a casa, pues nos muestran la dimensión de la tragedia en materia de desaparición. Y también habría que voltear a ver a las mujeres que, eh, que han sido localizadas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mucha información que debería servir al Estado mexicano para que generar políticas públicas de prevención sobre las múltiples violencias de las que están huyendo las mujeres y que luego son localizadas, ¿no? Eh, y entonces sí que podríamos estar previniendo desapariciones, feminicidios eh, también. Esto eh, en relación con también con las mujeres localizadas, que también coincide el grupo etario entre los 14 y los 17, 19 años. Perdón.
1: Carla, te quiero preguntar sobre el encuentro que tuviste con la familia de Devani la semana pasada. ¿Qué, qué platicaron? Pero sobre todo, ¿qué fallas encuentras en este caso? ¿Qué, qué fue lo que falló?
2: Pues, eh, lamentablemente, Lupita, el caso de Devani es un ejemplo insisto, muy lamentable de lo que sucede en muchísimos de los casos de, de, de desaparecidos y de mujeres desaparecidas en particular, eh, que es que la falta de coordinación entre las instituciones, la falta de que fluya la información entre las instituciones es algo que nosotros hemos venido señalando y que el propio comité reitera en su informe respecto de México, Lupita. ¿A qué me refiero? Que eh, con el pretexto del sigilo de la investigación, las fiscalías Suelen, eh, pues normalmente no comparten información con las comisiones de búsqueda eh, y esto eh, pues tiene consecuencias literal vitales como pudimos observar lamentablemente en el caso de Ebony y en, en el de muchas otras. Los primeros eh, minutos, las primeras horas son fundamentales eh, y compartir información en el caso de una desaparición con las comisiones de búsqueda es fundamental, pensemos en sábanas de llamadas, en geolocalizaciones, en entrevistas a testigos que si no se comparten, pues se pierden horas eh, muy, muy valiosas. Por un lado, eso es lo que sucedió en el caso de Devani. No se compartió la información con la Comisión Estatal de Búsqueda, sino hasta un día antes de la desaparición de Devani, y de manera parcial, además, eh, aunado al hecho de que tampoco los propios padres, como lo dijo eh, don Mario, el papá de Devani, eh, no se le compartió la información, a la cual él tiene derecho a la cartera como, como padre de Devani, como víctima en un proceso, no se le compartió la información, incluso él mismo había dado la mayoría de la información de esa de esa carpeta de investigación, como sucede en, la, en muchísimos casos de desaparición en este país, que son los familiares quienes aportan esa información, no se le daba copia, no se le dio copia a la Comisión Estatal de Búsqueda hasta un día antes, además de que, eh, pues bueno, ya en, en la búsqueda como tal, pues el propio Papá, ustedes, eh, digamos, lo han visto... Eh, pues señalaba que más de cuatro, al menos cuatro veces se habían revisado el motel eh, Nueva Castilla eh, y no podía ser que que, eh, que no se hubiera podido localizar a Devani eh, de manera previa. no Yo estuve ahí, la Comisión Nacional de Búsqueda estuvo ahí el día, todo, eh, digamos, todo el jueves, hasta el momento también eh, después del hallazgo, y ya en el momento del hallazgo también y, y hubo diversas irregularidades en el flujo de información hacia la familia, no se les informaba debidamente, las familias se estaba enterando de lo que sucedía por los medios de comunicación, no por las autoridades, como es su derecho, solicitaron ver el cuerpo de Devani, eh, directamente no se los, no, 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 no se les, re, eh, garantizó ese derecho, eh, terminaron viendo fotos del cuerpo, aunque se les hubiera eh, pedido expresamente y tal como tienen, tienen derecho, ¿no? Es, eh, eh, entonces, creo que lamentablemente, insisto, subrayo, lamentablemente y tristemente el caso de Devani eh, eh, pues, eh, muestra eh, las irregularidades y, lo, y sí. la falta de coordinación eh, y, y las consecuencias que puede tener esto. Eh, que también, es más allá de una discusión eh, legal.
1: Carla, en el caso de, de las personas desaparecidas en México tenemos 52 mil eh, personas eh, que no están identificadas tengo entendido que hoy se discuten comisiones sobre la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que sería realmente importante en este país donde hay miles de personas desaparecidas y familiares que están pues, en esta insistencia de búsqueda ya durante muchos años ¿Cómo ves eh, esto? ¿Crees que efectivamente sí pasa? ¿Puede eh, que eh, pues, se pase directamente a la, al Pleno, a la Cámara de Diputados y después que se vaya al Senado?
2: Pues, eh, esperamos que sí, que hemos eh, conversado con diferentes eh, diputadas y diputados de los diferentes partidos, Lupita, y vemos que hay un entendimiento de que esto se trata de un asunto de Estado, que es una obligación que tenemos para eh, responder y atender esa otra crisis que es paralela a la desaparición, crisis en desaparición crisis forense crisis en materia de justicia hay que recordar sí, que se les tiene que buscar con vida y es el principio fundamental pero también no podemos negar que existe una crisis de al menos 52 mil personas reportadas eh, digamos como como no identificadas es, es el piso mínimo eh, y tenemos y, y sabemos que los servicios médicos forenses no han podido dar respuesta. El sistema ordinario no ha podido dar respuesta. Tenemos que generar este Centro Nacional de Identificación Humana que tenga un enfoque masivo y dirigido exclusivamente a las personas desaparecidas. Ya desde la Comisión Nacional de Búsqueda eh, eh, pues hemos impulsado el centro regional en Coahuila. que Sería replicar esta metodología a nivel nacional. Como tú bien dices, Lupita, eh, el día de hoy las comisiones unidas lo estarán discutiendo. Esperemos que mañana pueda ser eh, subido a plenaria esperemos que pase incluso eh, en mañana mismo al Senado y que el Senado pueda estar eh, decidiendo sobre este centro antes de que se cierre el periodo de sesiones, porque es muy importante también pensar que necesitamos el presupuesto para este centro y sabemos que el presupuesto en Hacienda se manda en agosto, entonces es fundamental que esta discusión se dé en estos días.
1: Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, gracias por tomar la llamada.
2: Muchas gracias a ustedes.